0: Den Schlusspunkt dieser Lehrbotschaften-CD setzt die Botschaft die Gesetzmäßigkeit der Erhöhung von Februar 1997. Weil die Selbsterhöhung der Beginn von Satans Falls war und somit Wurzel allen Todes ist, stellt sich die Frage, wie wir Menschen diesen Fluch überwinden. Eine Botschaft für jeden, dem das Werden des Organismus auf dem Herzen liegt. Lehre uns über deine Geheimnisse, Herr, dass wir dass wir dein Reich fördern in allem, was wir tun. Stärke uns, richte uns jetzt auf, Herr. Richte unsere Augen auf deine Gedanken und fülle unser Herz mit deinen Wünschen. Gib uns ein Verständnis, geöffnete Augen des Herzens, zu verstehen, was du willst. Amen. Gut, ich mache jetzt einen Anlauf, weil ich doch recht Freiheit bekommen habe im Geist. Ich möchte das aber nochmals kurz wiederholen. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, sie ist nicht einfach eine Organisation, in der man sich so bewegen kann, wie man will. Wenn du in deinem Körper, der ja ein Organismus ist, wenn du dir in den Finger schneidest und Gift reinstreust, dann bekommt das dein ganzer Körper zu spüren. Und die Apostel haben immer wieder betont, feget den alten Sauerteig aus, den Sauerteig der Bosheit. Wenn wir wirklich im Leben, an einem Leben verbunden sind miteinander, wenn, wenn unser Geist sich in Christus vereinigt hat, dann können wir unmöglich können wir unmöglich Sauerteig der Bosheit in unserer Mitte haben. Das kommt sofort über alle. Und darum sagt er, fegt den Sauerteig weg, es durchsäuert den ganzen Leib, es lähmt alle. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder beachten und den Sauerteig ausfegen. Und dann wird Gott weiter wirken. Ich habe schon vor längerer Zeit einmal über das Gesetz der Erhöhung eigentlich etwas sagen wollen. Und ich werde diesbezüglich eine kurze Botschaft jetzt weitergeben. Ich beginne mit einer Textstelle aus Lukas 14, Vers 10 und weise dort zuerst einmal auf einen Zusammenhang hin, der mich wach gemacht hat, weil, er, weil ich plötzlich gesehen habe, dass Jesus da etwas Spezielles angehen möchte. Zuerst heißt es in Lukas 14, Vers 1, und es geschah, als er, Jesus, am Sabbat in das Haus eines der Obersten, der Pharisäer, kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Sie kommen und wollen ihn dann versuchen. Sie wollen schauen, heilt er am Sabbat oder heilt er nicht am Sabbat. Das überlesen wir jetzt und gehen nach Vers 7. Das ist nur, damit wir den Zusammenhang haben, in welcher Situation sich Jesus befindet. Es ist also Sabbat und er ist eingeladen bei einem Obersten, der Pharisäer. Und dann in diesem Zusammenhang, während er da in dieses Haus kommt, dieses Pharisäers heißt es ab Vers 7, Lukas 14. Er sprach aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten und sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm geladen sei. Und der, welcher dich und ihn geladen hat, komme zu dir und spreche, mache diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Sondern wenn du geladen bist, so gehe hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich geladen hat, kommt, er zu dir spreche, Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Und jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Mal bis hierher. Wisst ihr, was mich wach gemacht hat? Jesus ist an einem ganz gewöhnlichen Sabbat zu einem Essen eingeladen. Und als er sieht, wie die Einzelnen sich die besten Plätze verschaffen, sagt er ihnen ein Gleichnis, heißt es, ein Gleichnis. Und sagt, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, fällt dir etwas auf. Wenn du von jemand zu einem Hochzeit geladen bist, warum jetzt ausgerechnet zu einer Hochzeit? Das kann ja hier genauso der Fall sein. Aber darin habe ich schon mal ein bisschen prophetische Luft gewittert. Wenn die Bibel von Hochzeit redet, im weitesten Sinn, dann redet sie immer von der Hochzeit des Lammes. Das heißt von der Vollendung Jesu, von, von der Vollendung des Christus, von seiner Zusammenfügung mit all seinen Gläubigen zu einer Wirklichkeit. dass Himmel und Erde, alle, alle Gläubigen, die in ihm sind, zu einem großen Organismus zusammengefügt werden. Das ist die Hochzeit. Wenn, wenn alles in ihm vereinigt wird und er alles in allem wird, in alle durchströmt mit seinem Lebensgeist. Das ist aber die Vollendung. Und das hat mich wach gemacht. Er sagt nicht, wenn du zu einem Pharisäer am Sabbat eingeladen bist oder wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist, dann, er sagt ihnen ein Gleichnis und sagt, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, bist du zu einer Hochzeit eingeladen? Ich bin es. Wir sind zu einer Hochzeit eingeladen, wir sind zu der Hochzeit eingeladen, zu der Hochzeit des Lammes. Das ist das Ziel. Mit anderen Worten, das Ziel ist, dass eben diese Christusgemeinschaft, dieser Organismus, dieser Leib zur Vollendung kommt, dass die Braut bereitet wird und mit dem Bräutigam, mit dem Haupt, vollends gekoppelt zu werden, in der Vollendung, in die Vollendung einzugehen. Mit anderen Worten, es ist ein prophetisches Gleichnis auf die Vollendung der Gemeinde hin. Prinzipien der Vollendung, könntest du sagen. Wenn du zu einer Hochzeit geladen bist, dann mach jetzt solche Ohren, wenn du diesen Text hörst, denn hierin sagt Jesus ein ganz, ganz zentrales Geheimnis, wie es zu einem Segen kommt in dieser Hochzeit, dass du nicht zurückfällst, dass du an deinem Platz bist, wo du hingehörst. Auf das geht letztlich das Ganze hinaus. Du sollst an deinem Platz sein, wo du hingehörst. Und das Wunderbare ist, er sagt, nimm den letzten Platz ein. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, dann nimm den letzten Platz ein und dann soll ein anderer kommen und dich an deinen Platz stellen, der höher ist. Der Fall der Menschheit ist die Frucht einer Selbsterhöhung Geschwister. Warum muss Christus überhaupt vollendet werden? Warum ist er gekommen? Warum gibt es die Gemeinde? Warum all das? Es ist, um den Fall in die Sünde rückgängig zu machen. Es ist, um die Folgen der Sünde, den ganzen Zerfall der Schöpfung, wiederherzustellen. Gott hat es geschworen, ich werde die ganze Schöpfung wiederherstellen, ich werde alles wieder gut machen, ich werde alles neu machen. Aber dazu hat er die Gemeinde berufen. Dazu hat er diese Hochzeit geplant. Nochmals, der Fall der ganzen Menschheit, die Wurzel, die eigentlich tiefste Wurzel der ganzen Menschheit ist Selbstüberhebung. Es hat mit dem Teufel angefangen. Der Teufel hatte den Drang, aus sich selber etwas Großes zu machen. Das ist die Urwurzel der Sünde. Er versuchte sich von seinem Thron, den er schon hatte, er hatte schon seinen Thron in den Sternen, heißt es, in Jesaja und Ezekiel, er versuchte seinen ohnehin schon hohen Thron, er hatte unter den Engeln den höchsten Thron, versuchte noch weiter aufzusteigen und versuchte sich selber, wie Mönchhausen, da hoch zu ziehen und auf einen höheren Stand zu bringen. Und weil er versucht hat, aus sich selber etwas Größeres zu machen, hat Gott ihn vom Himmel auf die Erde geschleudert. Jesus hat gesagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wie einen Blitz als Folge der Selbsterhöhung. Und so ist der Satan in diese Schöpfung eingebrochen als Schlange, rückwärts metamorphosiert, landet er da irgendwo im Garten Eden und treibt nun sein Wesen weiter. Jetzt kommen die Menschen, die eigentlich dazu geschaffen sind, dazu gesetzt sind, auf diese Schlange aufzupassen, dass sie sich nicht, nicht wieder irgendwo durchsetzt. Das war jetzt hier Revier dort beim Baum, da hätte sie verharren sollen, bewacht, behütet werden sollen. Und jetzt kommt ein, kommt dieses Gespräch mit den Menschen zustande und was geschieht? Sofort setzt die Schlange diesen Gedanken fort. Wenn du von diesem Baum isst, du, dann wird aus dieser etwas Großes werden. Mensch, erhöhe dich selbst. Das ist eigentlich die ganze Formel. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Sündenfalles. Mensch, erhöhe dich selbst. Du musst nur dahingreifen und dann wirst du sein wie Gott. Eva sah diesen Baum und Gott hat ausdrücklich gesagt, eindringlich, hab nichts damit zu schaffen, das Problem bei diesem Baum, glaube ich, ist genau das Problem gewesen. Mach nicht selber etwas aus dir. Das ist der Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Versuch nicht selber dich auf einen Punkt zu bringen. Das mache ich, sagt der Herr. Die ganze Schöpfung ist so gebaut, dass Gott selber aufbaut. Er hat den Menschen in seinem Bild geschaffen, heißt es. Um ihn in seine Wirklichkeit hineinzubilden. Gott modelliert den Menschen, Gott erhöht den Menschen, er bringt ihn in einer beständigen Entfaltung in sein Wesen hinein. Ist doch ganz klar. Wenn ich ein Kind zeuge, das aus mir ist, dann ist das zuerst ein kleines Baby, aber es entwickelt sich immer mehr mein, mir ähnlich. Es wird immer reifer, es wird immer größer, es wird immer vollkommener. Bis es so ist wie ich. Und so hat auch Gott den Menschen geschaffen, um ihn zu erhöhen, um ihn größer, und größer zu machen im, im positiven Sinne, um ihn in sein Bild umzugestalten. Und dahinein ist es dem Feind gelungen, dieses Gift, diese Urwurzel seines eigenen Falls nun auch in den Menschen hineinzubringen. Mensch, erhöhe dich selbst. Und somit ist die Wurzel aller Sünde, die Wurzel alles Niedergangs, die Wurzel alles Verderbens, die Wurzel jedes Todes, liegt in der Selbsterhöhung. Und darum, Geschwister, wenn wir das Problem bei der Wurzel anpacken möchten, wenn wir möchten, dass Christus Feind um Feind um die, unter seine Füße legt, bis hin zum letzten Feind, das ist der Tod, wenn wir möchten, dass diese Feinde unter seine Füße gelegt werden, gibt es nur ein Werk. Es gibt nur eine Methode, um ihn wirksam an der Wurzel zu treffen. Und diese Methode heißt Mensch, erniedrige dich selbst. Aber noch mehr. Damit ist es noch nicht getan. Mensch, erniedrige dich selbst. Es geht noch etwas tiefer. Die Christenheit hat ein Problem erniedrigt, hat sie sich teilweise schon. Wenn du die Kirchengeschichte etwas kennst, da siehst du viele demütige Gestalten. Es hat viele demütige Gestalten gegeben, die sich so klein gemacht haben, dass man letztlich von ihnen gar nichts mehr gesehen hat, aber auch wirklich nichts. Es ist dann auch wirklich nichts aus ihnen geworden. Sie waren so demütig, dass sie nie sich gewagt hätten, hier nach vorne zu kommen und auch nur irgendein Wort zu sagen. Wer bin ich denn schon? Verstehen wir? Das Geheimnis, wie wir dem Feind an die Pelle gehen können, wie er wirksam seine Kraft verliert, wie ihm wirksam Land weggenommen wird, wie das Böse wirksam durchdrungen wird, geht noch ein Stück mehr als nur über die Selbsterniedrigung hinaus. Oder wir müssen besser gesagt diese Selbsterniedrigung in einem klaren Zusammenhang, in einem klareren Licht sehen. Das Geheimnis wirklicher Feindesüberwindung, wirklich, wirklicher Überwindung des Teufels und des Bösen liegt darin, dass ich erkenne, dass ich mich darin erniedrige, dass ich den Anderen erhöhe. Verstehen wir? Das ist eigentlich der Hauptgedanke. Das ist eigentlich der Hauptauftrag der Gemeinde. Nicht nur Mensch, erniedrige ich selbst, sondern Mensch, erhöhe du den Anderen. Das ist die göttliche Leiter, wie wir wie wir über diese Mauer des Todes hinwegschreiten können, über diese Mauer der, der, der Feindschaft, wie wir jede Bosheit, jede Macht der Finsternis in einen Zerbruch hineinführen. Die Christenheit ist dazu gesetzt worden, sich gegenseitig aufzuerbauen. Wie verstehen wir das heute? Heute verstehen wir das oft so, dass einer dem anderen ein schönes Lied singt und der ist dann irgendwo so gefühlsmäßig erbaut, so ein bisschen gekribbelt im Bauch. Darunter versteht man heutzutage Erbauung, aber das hat nichts mit dem zu tun. Gott hat die ganze Christenheit, den ganzen Christusorganismus so geschaffen, dass du befähigt bist, einen anderen auf einen höheren Punkt zu bringen. Und er hat es auf der anderen Seite so geschaffen, wenn du selber versuchst, dich auf einen höheren Punkt zu bringen, dass genau das Gegenteil dabei rauskommt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die so unzerbrüchlich ist, wie dass der Stein von oben nach unten fällt das nochmals zusammen. Das Geheimnis des Christusorganismus ist der, dass Gott jedem einzelnen Glied die Fähigkeit gegeben hat, ein anderes Glied oder andere Glieder auf einen höheren Punkt zu bringen. Aber sobald es sich selber versucht, auf einen höheren Punkt zu bringen, geht es auf einen tieferen Punkt. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die wir uns faustdick hinter die Ohren schreiben sollten. Also, mit anderen Worten, wenn wir das Problem bei der Wurzel anpacken möchten, genügt es nicht ein bisschen fromm sein. Einfach ein bisschen demütig sein, ein bisschen niedrig sein. Einfach so nach dem Motto, lediglich ein bisschen unter dem Teppich bleiben oder auf dem Teppich bleiben, besser gesagt. Das genügt nicht. Hier mit diesem ein bisschen auf dem Teppich bleiben, ein bisschen fromm sein, überwinden wir keine Mächte der Finsternis. Wir wachsen nicht heran, dass der Geist Gottes in unserer Mitte eine solche Realität wird, eine solch durchschlagende Kraft, dass wir das Böse bei der Wurzel packen. Also, das ganze Kraftpotenzial des Heiligen Geistes wird immer wieder an einer bestimmten Stelle blockiert. Der Geist ist da. Es ist wie ein riesengefäß gefüllt, prallvoll mit Heiligen Geist. Die Kraft Gottes ist eigentlich da. Die Realität des Geistes Gottes ist da. Wenn es nicht die Sünde ist, wie jetzt heute Morgen, wie wir es erlebt haben, die alles einengt, die alles abschnürt, die gar nichts mehr durchlässt, die Geschwister hat diese große, Flasche dieses große Gefäß doch einen engen Hals an einer Stelle. Und das ist immer die Stelle, dass jeder immer wieder versucht, sich selber auf einen höheren Punkt zu bringen. Dass jeder einzelne Christ, ich sage jetzt mal etwas in Übertreibungsform, ich weiß, dass es Ausnahmen gibt, aber das, das ist das Hauptproblem, warum die Christenheit nicht weiterkommt, warum die Kraft des Geistes nicht zunimmt, warum dieser Organismus nicht zum Funktionieren kommt. Weil jeder... Ich sage wieder ein Anführungszeichen, weil jeder darum bestrebt ist, sich selber zu fördern, sich selber aufzubauen, sich selber irgendwo hinzubringen. Natürlich musst du selber essen, ist mir schon klar. Du machst eine stille Zeit, um, um dich zu ernähren. Du wirst du wirst dich selber reinigen, wenn du in Sünde gefallen bist. Du wirst danach streben, irgendwo hinzukommen, das schon. Aber der Punkt ist immer die Blickrichtung. Es gibt so viel stinkendes eigen wirken an sich selbst. Es gibt so viel Aktivität in der ganzen Christenheit, die eigentlich alles nur immer um mich selber dreht, dass ich weiterkomme, dass ich irgendwo stehe. Ich muss meine Gaben haben. Ich ich muss irgendeinen Stand erreichen. Ich möchte an der Front stehen. Ich möchte so und so viel erreichen. Ich und ich bin ganz offen und ehrlich. Das ist dieses Problem, dieser enge Flaschenhals. Das beginnt bei den Predigern und nicht beim Fußvolk. Das ist in allererster Linie das Problem der Prediger. Die Prediger, die eigentlich dazu da gesetzt sind, um andere auf einen Stand zu bringen, um andere auf einen höheren Punkt zu bringen, um andere zu erhöhen, machen oft das Gegenteil. Sie genießen es, da vorne stehen zu können. Sie genießen es, wenn sie Köpfe sehen, die nicken, wenn sie predigen. Sie genießen es, wenn nachher die Menschen zu ihnen kommen. Sie genießen es. Ihr Herz ist nicht darauf ausgerichtet, eigens den anderen auf einen höheren Punkt zu bringen. Im Gegenteil, wenn Prediger merken, dass ihre Schäfchen wachsen, geschieht im Gegenteil das, dass sie das noch verhindern, dass ja nicht etwa Konkurrenz entsteht. Verstehen wir? Und das ist das Wesen Satans. Es kann noch so fromm eingepackt sein. Wenn nicht unser Herz zutiefst erfüllt davon ist, den Nächsten auf einen höheren Punkt zu bringen, und zwar jeden um mich herum, wenn ich mich nicht in dieser Weise erniedrige, dann erhöhe ich mich selber. Auch mit einem frommen Dienst, auch mit frommer Aktivität. Und das ist, ein, ich denke, einer der Hauptgründe, warum die ganze Christenheit in dieses Laientum abgefallen ist. Eines der großen Probleme. Also, nach Philipper 2,3, wir lesen diesen Vers kurz, wollen wir folgendes feststellen. Wahre Selbsterniedrigung, wirkliche Selbsterniedrigung, von der der Herr redet, Kannst du auch so definieren. Wirkliche Selbsterniedrigung geschieht in erster Linie auf der Basis der Erhöhung meines Nächsten. Nicht einfach nur in einem Passiven sich zurückziehen, womöglich noch seine Geistesgaben verleugnen, die man von Gott bekommen hat. Oder seine Berufung verleugnen, womöglich einfach stillschweigen, irgendwo sich in eine Ecke verkriechen. Es hat nichts mit Passiven zurückziehen, mit, mit irgendwelcher frommen Bescheidenheit zu tun wenn von Selbsterniedrigung die Rede ist, sondern die Selbsterniedrigung geschieht in erster Linie auf der Basis der Erhöhung meines Nächsten. Darin erniedrige ich mich selber. Und genauso finden wir es in Philipper 2, Vers 3 geschrieben. Da heißt es nämlich, nachdem er sagt, seid einmütig eines Sinnes, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und dann ergänzt er das oder erfüllt das und sagt, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Diese Gesinnung sei in euch. Und dann erklärt er, wie Christus vom Himmel runtergestiegen ist, freiwillig, Knechtsgestalt angenommen hat und dann noch tiefer runter bis schließlich zum Tod, eine dreifache Erniedrigung, um uns auf einen höheren Punkt zu bringen, nämlich bis in den Himmel hat er uns gehoben. Dadurch, wegen uns, hat er das gemacht. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern einer achtet den anderen in Demut höher als sich selbst. Dieses höher als sich selbst, höher heißt vom griechischen her, genauer übersetzt, wir sollen den Nächsten überhaben. Überhaben ist ein bisschen ein seltsames Wort. Über mich haben. Höher achten, das ist, ist da, es sagt es ja an sich auch, aber es deutet auf eine stellungsgemäße Position hin. Ich soll den anderen mir stellungsgemäß höher achten. Kann ich das als Prediger? Ja, siehst du, läus <lacht> hat es gewusst. Kann ich, wohl, hat sich gesagt. Kann ich mich als Prediger, muss ich mich da nicht selber anlügen, wenn ich jetzt meine Schäfchen sehe und mir dann, muss ich mir das nicht krampfhaft einreden, der andere ist stellungsmäßig höher als ich. Ich weiß doch, dass ich höher bin als er, oder? Siehst du, aber es geht nicht um, um Berufung. Es geht nicht um die Berufungsstellung. Es geht um, es geht um die Wichtigkeit. Wenn ich aus meinen Augen schaue, und das kann ich kann ja nur durch meine Augen schauen, alles, was ich vor mir sehe, hat Gott gesagt, das hat für dich erste Priorität. Das, diese Stellung von denen ist, ist dem wichtiger, höher zu achten. Sie sind über dich gestellt. Es ist wichtiger, dass du an denen arbeitest, als an dir selber. Sie sind dir stellungsgemäß übergeordnet. Du hast an ihnen dein Werk zu tun. Achte nicht auf dich selbst. Er verbietet mir, schau nicht nach innen, schau nicht auf dich selbst. Dein Auftrag ist, den Nächsten auf einen höheren Punkt zu bringen. Und jeder, der auf sich selbst achtet, reißt sich damit runter, sagt die Schrift, gesetzmäßig. Also jeden anderen sich stellungsgemäß wichtiger sehen, übergeordnet erachten. Und das ist das Wunderbare. Das Geheimnis ist, wenn ich so stehe, dann sehe ich meine Gelegenheit, wie ich einen anderen auf einen höheren Punkt bringen kann. Und wenn ich ihn nicht bringe, oder wenn wenn wir ihn nicht dahin bringen, dann bringt gar niemand dahin. Mir ist es einmal aufgefallen, mittlerweile haben wir ja viele Dienste im Ausland und überall, oder in Schriftform, in allen möglichen Weisen. Ich habe mir einmal Gedanken darüber gemacht, wie kommt es eigentlich dazu? Wie kommt es eigentlich dazu, dass Hunderte irgendwo herkommen und dann unter die Kanzel sitzen bei uns und und einfach das Wort essen und dann wieder nach Hause gehen und so weiter. Wie kommt es, dass viele Menschen hierher reisen, um mit uns Gemeinschaft zu haben? Oder dass man uns ruft und wir gehen da und dorthin. Wie kommt es? Es kommt immer dadurch, dass irgendeiner dich erhört hat. Dass irgendeiner eingeladen hat. Heute, heute heißt es vielleicht einfach, ja, der Bruder so oder so, oder? Ist bekannt geworden. Ja, warum ist er bekannt geworden? Warum werden wir bekannt in Deutschland? Weil ein Bruder Ludwig gekommen ist, in aller Demut, und gesagt hat, komm. Und setz dich dahin. Verstehen wir? Oder wenn, wenn du die Schriften schaust, es ist immer, weil andere erhöht haben, weil andere dich erhöht haben, weil andere dich auf einen höheren Punkt gesetzt haben, kannst du nachher auf einen höheren Punkt dienen. Aber du selber sollst dich nicht dahin stellen. Und das gibt es ja leider, dass viele Prediger sich versuchen, selber in einen Rang, in einen Namen hineinzuarbeiten. Und sie erhöhen sich selbst. Und darum kommen nachher diese schweren Schläge zustande, dass am Schluss... Sie eben in Ehebruch enden oder in irgendwelchen Geldwäschereien oder ich weiß nicht, was für Schweinereien. Das kommt sehr oft davon, weil sie sich selber etwas für sich selbst gesucht haben. Wir können es offen und ehrlich sagen, in jedem Herzen, in jedem unserer Herzen, es liegt uns nicht so nahe, als für uns selber zu sorgen und den anderen zu übersehen. Das ist schon mal ganz grundsätzlich von unserer Selbstsucht her. Aber noch viel weiter von uns weg liegt es, darauf aufzumerken oder darauf auszugehen, den Nächsten wirklich zu fördern und schon gar nicht über uns hinaus. Wenn wir irgendeine Gelegenheit haben, uns selber auf einen höheren Punkt zu setzen, dann machen wir es in der Regel. Manchmal heimlich, manchmal öffentlicher. Aber was uns am allerschwersten fällt, ist, wenn da einer ist und ich sehe jetzt eine Gelegenheit, wie ich den vielleicht sogar über mich hinausheben kann. Dann, das fällt uns zu so schwer wie nichts auf der Welt. Zehnmal lieber nehme ich denn das Fleisch weg und da ist es selber, dass ich selber groß und stark werde. Und genau da hat der Teufel seine Triumphe. Genau hier feiert er seine Triumphe. Die Prediger können es nicht ertragen, dass andere auch den Mund auftun. Sie können es nicht ertragen. Sie haben panische Angst schon zum Vornherein. Was könnte da herauskommen dabei? Und darum, geschieht sehr viel Erniedrigung, auch gerade von den Kanzeln her, dass die Armen ja nicht hochkommen. Und genau da hat der Teufel seine Triumphe. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass eine dieser tiefsten, tiefsten Geheimnisse, wie wir, das wirkliche organische Christentum durchsetzen oder wie der Geist es durchsetzt in dieser Welt, wenn es geschehen soll, geschieht es über diese unsere Herzenserkenntnis, über diese Herzensänderung, dass wir uns hier einen Bruch geben und sagen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, mein Leben sei verpflichtet und ausgerichtet, dass ich die anderen an mir vorbeiziehen lasse, dass andere größer werden. Dass andere größer werden. Und wenn das geschieht, dann brennt den Teufel wie Feuer, das kann ich dir garantieren. Wenn er etwas nicht ertragen kann, ist es erstens, sind es demütige Menschen, sind es selbstlose Menschen und allererstens diejenigen, die darauf aus sind, andere mehr zu segnen als sich selbst. Mach diesen Versuch mal heute Abend oder heute schon. Mach es jetzt schon in deinem Herzen. Versuch einmal zu beten, Herr segne diesen Bruder, segne diese Schwester mehr als mich selbst. Diese Übung habe ich erst, zum ersten Mal auf der Bibelschule gemacht. Ich hatte richtigen Klos im Hals, ich kann es dir ehrlich sagen. Eine Schwester, dein Bruder, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat so von ganzem Herzen herausgerufen, Herr segne diesen Bruder, diese Schwester mehr als mich. Ich dachte, sowas verrückt, das darfst du nie beten, nie in deinem Leben wirst du so beten. Und dann habe ich irgendwie gespürt, da ist was faul, wenn da mein, mein ganzes Wesen so opponiert, dann muss ja da irgendwo eine, eine Stellung sein des Feindes, es geht ja gar nicht anders, dann ist da ein Bollwerk. Und ich habe lange mit diesem, mit diesem Gebet gerungen, lange gerungen, und ich habe gespürt, durch und durch nicht. Alles, nur nicht, Herr segne den mehr wie mich, ich muss ja schließlich irgendwo hinkommen. Verstehen ihr? Das ist die frommste Weise, wie man sich selber erhöhen kann, indem man einfach den anderen gar nicht fördert. Ich konnte es früher nicht ertragen, wenn ich, wenn ich um morgens um 5 Uhr mir den Faulen hinten aus dem Bett gebracht hatte, das große Opfer bezahlt hatte und dann kam ich raus, auf der Bibelschule war das, ich kam raus, um, um einen Gebetsspaziergang zu machen. Ich konnte es nicht ertragen, wenn dann jeden Morgen einer gleich zehn Meter vor mir das Haus verließen ist. Gebet ging. Konnte ich nicht ertragen. Dann dachte ich schon, der ist mehr gesegnet als ich. Dann kommt schon die Eifersucht, schon der Neid oder ich weiß nicht was. Das ist ein grausames Ding. Ein wirklich grausames Ding. Und darum muss ich viel über dieses Gebet nachdenken. Ich spürte, ich kann es nicht beten. Ich kann nicht beten, Herr, segne meinen Bruder mehr als mich. Ich kann es nicht, weil ich selber mehr gesegnet sein will. Dein Motiv kann hier sogar gut sein. Es kann dir sogar darum gehen, dass du denkst, ich möchte ja eben im Reich Gottes nicht da irgendwo zurückbleiben. Ich möchte es ja auch fördern. Aber darum müssen wir das Wort des Herrn hören. Wenn wir das Reich Gottes wirklich fördern wollen, dann fördern wir es so. Indem wir nicht nur neidlos zuschauen wie einer, vielleicht größer wird oder an uns vorbeizieht oder weiß ich was, sondern indem wir das geradezu begehren, weil wir wissen, wenn wenn der nicht vorkommt, dann kommt gar keiner vor. Fürs Fleisch mag das schmerzhaft sein, für den Geist ist es die Lösung, es ist der Schlüssel, es ist das Geheimnis. Alles, was antichristlich ist oder anstatt christlich, wie es in der Schrift immer wieder heißt erhöht sich selbst. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 steht geschrieben, dass der Antichrist sich widersetzt und sich selber über alles erhöht. Sich über alles erhebt, heißt es dort. Alles anstatt Christliche, anstatt Christus, der Antichristus ist geprägt davon, sich selber, aber nicht den Nächsten zu fördern. Und hier sage ich es offen und frei heraus. Wir können uns noch so Gemeinde nennen, noch so Gemeinde Jesu nennen. Wir können uns noch so kirchlich dünken. Alles, was nicht Form nämlich darauf aus ist, den Nächsten auf einen höheren Punkt zu bringen, um Gottes Willen, um des Nächsten Willen, ist antichristlich. Du kannst es drehen und wenden, wie du es willst. Das Wesen Satans fußt und gibt, wurzelt in dieser, in dieser einen Problematik, Mensch erhöhe dich selbst. Und erniedrige den anderen, wenn es irgendwie geht, steige über den anderen hinaus. Da den fußt er. Aber wenn wir die Wurzel treffen, dann bin ich gewiss in meinem Herzen, hier hält nicht stand, wenn wir in diese Herzenshaltung hinein uns befördern lassen vom Herrn. 1. Korinther 10, Vers 24 heißt es, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Suchst du wirklich das des Anderen? 1. Korinther 10, 24. In Johannes 7, Vers 18 sagt der Herr, wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Johannes 7, 18. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Wessen Ehre suchst du? Stehst immer du im Mittelpunkt? Oder suchst du die Ehre dessen, der dich gesandt hat? Oder Hebräer 5, Vers 4 bindet es wunderbar zusammen in in eine umfängliche Schau. Hebräer 5, Vers 4. Dort wird uns gesagt, und niemand nimmt sich die Ehre selbst. Das ist eine Gesetzmäßigkeit Gottes. Niemand nimmt sich die Ehre selbst, sondern er wird berufen, gleich wie Aaron, heißt es dort. Hören wir das? Das Reich Gottes, das war Hebräer 5, Vers 4, das Reich Gottes ist so aufgebaut, dass niemand sich selber etwas nehmen kann. Niemand kann sich selber erhöhen. Niemand kann sich selber die Ehre nehmen, sondern er wird berufen, heißt es. Sei du ein Berufer. Ich muss ein Berufer werden. Gott hat mich dazu gesetzt, andere zu berufen. Und er hat dich gesetzt, andere zu berufen, vielleicht in einer anderen Weise wie mich. Ich kann das vielleicht ein bisschen öffentlicher, weil ich es halt auch schon mehr getan habe. Aber du kannst auch andere berufen, du kannst auch andere fördern, du kannst auch andere vor dich vorlassen, damit sie wachsen. Das ist das Geheimnis der wirklichen Erhöhung, es ist das Geheimnis der Wir- des wirklichen Durchbruchs, der wirklichen Entfaltung der Gegenwart Gottes, der Kraft Gottes, des Segens Gottes. Das Gesetz der Erhöhung heißt einer erhöhe den anderen. Und so finden wir es genau geschrieben. Wenn du wenn du die Dreieinigkeit Gottes beobachtest, und die wird ja von vielen sogar abgestritten heutzutage, dann wirst du sehen, dass es wunderbar geklappt hat. Gott hat sich selber so auferbaut. Zum Beispiel in Johannes 8, Vers 50 heißt es, Ich aber, sagt der Sohn, ich aber ehre meinen Vater. Ich suche nicht meine Ehre, sagt er fortfolgend. Und dann sagt er, es ist einer, der sie sucht, meine Ehre. Und der richtet. Hast du das gesehen, dieses Spiel? Jesus sagt, ich suche nicht meine Ehre, sondern ich suche die Ehre meines Vaters. Er erhöht den Vater. Und dann sagt er, es ist ein anderer, der meine Ehre sucht. Nämlich der, der richtet. Wer ist das? Es ist der Vater. Jetzt siehst du denn, der Sohn erhebt den Vater und der Vater erhebt den Sohn. Dieses ist mein lieber Sohn. Auf ihn hört. Du würdest sagen, hör auf mich. Das ist ja auch das Typische. Sieh mich an. Sieh mich an. Das rufen dann die kleinen Kinder. Schau mal, was ich mache. Schau, was er macht. Schaut auf die Glieder des Leibes des Christus. Schaut nicht auf mich oder nicht nur auf mich. Das, das ist nicht der Sinn. Die Prediger sind nicht die, die großen Götter. Das Geheimnis des Christus ist der Leib, sind die Glieder an seinem Leibe. Darin ist die Fülle. Und wenn ich nicht rufe, schau sie an, dann bleibt es auf mir reduziert. Und was für eine Armut, wenn ich eins vor dem Thron stehe und man hat nur immer mich gesehen. Was für eine grausame Armut, wenn Gott sagt, ich habe eigentlich hunderte von Gliedern gehabt, durch die ich wirken wollte, jetzt heißt nur immer du, nur immer du. Wir müssen alles daran setzen, dass dieses, schau auf ihn, hör auf meinen Sohn, hör auf dieses schwächste Glied, hör auf meinen Bruder, hör auf meine Schwester, das sollte unsere Hauptbestrebung sein. Und alles, was wir selber reden, reden wir deshalb, um den anderen da hinein zu fördern. Auch wenn ich jetzt rede, dann suche ich nicht meine eigene Ehre. Dann darf der Teufel nicht kommen und sagen, ja, jetzt redest ja du wieder die ganze Zeit. sage ich, ja, Moment. Natürlich rede ich jetzt die ganze Zeit, aber nur, weil ich wieder fortbauen muss, damit das, was vorher war, weil nicht geredet wurde, damit das besser wird. Wenn ich jetzt predige, ist es mit einem einzigen Grund, damit du den Weg findest, wie du selber besser zum Reden kommst. Und ich Ich sitze mit Wonne dahinten bis zum Schluss. Und wenn ich den Mund nicht auftue, wie ich es schon oft auch mit Freuden getan habe, mit Wonne sitze ich dahinten und und erlebe es, wie der Geist Gottes eines nach dem anderen salbt. Aber wenn er nicht mehr salbt, bin ich halt wieder dran. Oder wenn er zu wenig salbt, bin ich wieder dran. Das ist meine Aufgabe, dich da hineinzubringen. Aber nur darum und nicht aus einem anderen Grund. Also wir haben gesehen, der Sohn erhebt den Vater. Ich zeige euch den Vater. Der Vater erhebt den Sohn. Und genauso geht es weiter in der Dreieinigkeit, Johannes 16, 13 dann. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch die ganze, Wahr- in die ganze Wahrheit hineinführen. Jetzt kommt der Geist, die Dreieinigkeit wird jetzt erfüllt. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Er wird mich verherrlichen. Jetzt siehst du die Dreieinigkeit. Der Geist kommt, der Heilige Geist kommt und er hört den Herrn. Er hat nie von sich selber geredet. Er hat Jesus verherrlicht. Und so war es auch der Dienst des Täufers. Jesus konnte nicht groß werden, einfach so. Wir denken manchmal, ja, der, das der war ja der Gottessohn. Der hatte den göttlichen Samen in sich gehabt. Der ist einfach gewachsen und geworden. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der Sohn wurde ständig aufgebaut vom Vater, erhöht. Und dann kam Johannes mit ins Spiel. Johannes musste seinen Dienst tun. Er war wegbereitet, macht Bahn, hat er gepredigt. Er hat nicht Bahn gemacht, damit nachher alle zu ihm kamen und dann stand er so da wie ein Heiland und ließ sich bewundern in seiner Bußpredigt oder so. Der, der Mann hatte nur einen Gedanken, ich muss das Feld bereiten, dass wenn der kommt um den es eigentlich geht, dass der groß herauskommt. Und darum hat er Buße gepredigt, dass die Wände gewackelt haben, dass der Boden gezittert hat dass die Luft zum Zerplatzen gespannt war. Er hat nichts anderes gewusst, als dem dem den Weg zu bereiten, dem er nicht mal würdig war, sein Schuhriemen zu öffnen. Er war ganz ausgerichtet. Und dann, als Jesus kam, hat er gesagt, folget ihm nach. haben etliche Jünger zwar nicht begriffen, die sind an ihm kleben geblieben bis 20 Jahre nach dem Tod Jesu noch. Aber das Wunderbare war, nachdem die Jünger in Schwierigkeiten gerieten, und sagt, ja, was ist jetzt? Jetzt bist du und jetzt ist er, was sollen wir jetzt tun? Dann sagt er, Ich, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Mein Teil ist erfüllt, jetzt freue ich mich, jetzt freue ich mich. Meine Arbeit ist erfüllt, ich konnte ihn erhöhen. Ich konnte ihn erhöhen, er hat sich nicht selber erhöht. Ein anderer hat ihn erhöht, es war der Geist Gottes, den der Johannes erhöht hat, und der ist bis heute erhöht, er hat seinen Punkt bekommen, seinen Platz. Aber er hat wieder einen anderen über sich hinausgehoben. Und darum bin ich innerlich irgendwo überzeugt, dass meine tiefste Berufung ist, wenn irgendetwas mich anspornen soll, wenn irgendetwas besonders segensreich sein soll, dann sehe ich den Höhepunkt meiner Existenz darin, wenn ich es schaffe, irgendeinen über mich hinauszubringen. Über mich hinaus. Das sollte eigentlich von dem Prinzip Gottes her die allerhöchste Ehre sein, die allerhöchste Berufung, die man überhaupt erreichen kann in seinem Leben. Aber da müssen wir uns ernstlich fragen, wollen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Sehen wir unseren Dienst darin bestätigt, in unserer Selbsterhöhung, dass wir es selber irgendwo hingebracht haben? Oder sehen wir ihn als gescheitert, wenn wir niemand über uns selber hinausführen konnten? Darin gipfelt eigentlich die, die letzte Frage. Sehen wir unseren Dienst bestätigt, indem wir irgendwo selber groß geworden sind? Oder sehen wir ihn, gescheitert, wenn wir niemand über uns selber haben hinausführen können. Ich habe das noch nicht geschafft. Jemand über mich selber hinausführen. Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe. Ich empfinde nur, wenn man das schafft, wenn man das schafft, jemand über sich selber hinauszuführen, dass der, dass der es weiterbringt. Etwas Höheres kann ich nicht erreichen. Die Apostel haben so gearbeitet und nicht anders. Sie haben beständig geschaut, dass sie ihre Schäfchen irgendwo auf einen höheren Punkt bringen konnten. Und dann mussten sie aber auch klagen. Irgendwann war es dann so, dass die Schäfchen plötzlich gewaltig groß wirkten. <lacht> eigentlich wäre jetzt das nicht das das gewesen, was sie wollten. Sie wollten sie ja in die Selbstständigkeit, in die Mündigkeit hineinbringen, in Christus. Jetzt plötzlich standen sie so da, wie so Apparate, wie so kleine Athleten. Und die Apostel waren so klein daneben. Jetzt hätten sie doch auch ich eigentlich zum können, nicht? ist dem Herrn, jetzt bin ich so klein und der andere so groß. Was willst du mehr? Herzfreudig. dich. Aber dann haben sie sich nicht gefreut. Was ist jetzt? Sind sie in Neid, in Neiversucht gefallen? Haben sie es doch nicht ganz geschafft? Sind sie doch dem Fleisch erlegen? Oh nein. Er sagt, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. 1. Korinther 4, Vers 8 steht das geschrieben. An diesem Punkt bleibt immer alles stecken. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Was meinen sie damit? Sie meinen damit, ihr habt euch wieder selber erhöht. Eigentlich müssen wir euch zur Herrschaft bringen. Ihr seid unsere Ehre. Jetzt nehmt ihr euch wieder die Ehre selber. Jetzt habt ihr, Zeit, habt ihr es plötzlich geschafft, doch nicht uns. Paulus hat hier eine klare Sprache geführt. Er hat ihm wieder gesagt, ihr seid meine Ehre. Es ist meine Ehre. Meine Ehre liegt namentlich darin, dass ich vorweisen kann, aus denen ist was geworden. Verstehst du? Aber wenn die dann plötzlich aus denen etwas geworden ist und dann sagen sie, hey, wer bist denn du schon da unten? Und sie beginnen, den zu erniedigen, der sie aufgebaut hat. Den als nichts hinzustellen. Ja, wo kommen wir da hin? Dann hat er seine Ehre verloren. Jetzt kann er nicht mehr die anderen bringen und sagen, schau. Schau auf den oder schau auf die. Weil die durchgebrannt sind. Die haben das Zügel selber in die Hand genommen. Sie stehen nicht mehr in der göttlichen Ordnung drin. Sie wollen selber groß sein. Und merkt ihr, dass jede Selbererhöhung, alles was Selbsterhöhung ist, jedes Wesen der Selbsterhöhung, schaut immer verächtlich auf den Anderen. Sei es ein großer oder kleiner, spielt keine Rolle. Was sich selber erhöht, hat immer Verachtung gegen gegen den Nächsten. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Jotrephes war auch so ein Mann. Selbsterhöhung, 3. Johannes 10. Er ließ niemand reden. Er ließ niemand dienen. Er selber wollte der Erste sein, heißt es dort. Paulus beklagt im Hinblick auf die Diener Gottes seiner Zeit, Philipper 2, Vers 20, sie suchen alle das Ihre. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Oder auch nicht das Eure. Und damit meint er in erster Linie, sie sind nicht darum besorgt, dass die anderen gefördert werden. Sie fördern nur sich selber. Sie dienen aus Neid und Eifersucht, aus, aus Selbsterhöhungsdrang, aus darstellungsdrang Sie wollen auch so, wie die sieben Söhne des Käfers, sie wollen auch mal Dämonen austreiben, sie wollen auch mal so groß sein wie der andere, auch mal berühmt werden, Und eben auch Geist vermitteln können, wie der Zauberer Simon und so weiter. Und darum bin ich überzeugt, allein in dieser Haltung treffen wir das Reich des Teufels an der Achillesferse, an der empfindlichsten Stelle, wenn wir unser Herz da hinein heiligen lassen, von Gott das erwarten, dass er dieses in uns wirkt, dass uns das eine Ehre wird, den anderen zu fördern, dass es mir Genugtuung verschafft, wenn ich sehe, der andere ist gewachsen, der andere ist gefördert, dass das meine tiefste Freude ist, die ich in meinem Herzen hege. Wenn das in uns geschieht, dann sind wir recht abgeschirmt von all diesen dämonischen Tricks und Gags, von all diesen dämonischen Beeinflussungen, Eifersüchterleien, Neidereien und all diese Dinge, die ja gerade in, in der, an der eigentlichen Front die große Rolle spielen. Das erleben wir ja, jede Dienstbeziehung ist bis jetzt wegen Eifersucht und Neid zu geworden. Wenn man es nicht mehr ertragen hat, das der andere plötzlich auch, Niemand erhöhe sich selbst. Jeder habe nur das eine im Sinn. Nur. Absolut nur. Ich fördere dich und du förderst mich. Und dann kommt keiner zu kurz. Weder du noch ich. Und wenn ich selber für mich sorge, dann sorgt einer für mich. Wenn ich für dich sorge, dann sorgen alle für dich. Verstehst du? Dann sorgen alle für mich. Wenn jeder für den Nächsten sorgt, dann habe ich hier 30 Helfer, die dabei sind, mich zu, zu fördern, und du hast auch dieselben. Jeder ist für den anderen besorgt. Und sonst ist nur einer um dich besorgt. Und das ist das Problem. Ich denke, es ist vielleicht einer der schmerzlichsten Prozesse, die, die es in der Heiligung geben mag, oder was den Dienst Heiligung im Dienst betrifft. Es mag einer der schmerzlichsten Entwicklungen sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass hier der Schlüssel, schlichtweg der Schlüssel eines wirklich siegreichen, durchschlagenden Dienstes, wenn wir das erlangen, dann wird es auch geschehen, ganz gewiss. Und es geschieht nur nicht, wenn wir es nicht so begehren. Zusammengefasst, ihr seid meine Ehre, ich bin eure Ehre. Wenn du, wenn du einen Leiter hast, der irgendwo hinkommt, dann ist es deine Ehre, das predige ich seit Jahren überall. Ich sage immer wieder, wenn ich irgendwo einen Durchbruch habe, mit hundertprozentiger Gewissheit, das ist der Verdienst meiner Geschwister zu Hause. Das sage ich nicht als Floskel, um wieder eine schein Demutsübung durchzugeben. Das ist mein Erleben seit Jahr und Tag. Ich kann ja nicht eine Zeile schreiben da oben auf meinem Computer, in mein, wenn ich Botschaften schreibe. Ich kann ja nicht eine Zeile schreiben, wenn meine Geschwister mich nicht erhöhen. Wenn sie mir nicht helfen, das Ganze herauszugebären, nicht im Gebet dahinterstehen, ich kann ja nicht einen Satz formulieren. Ich bin ja nicht in der Lage. Und darum, ich bin eure Ehre. Jeder, der euch vorsteht und wächst, ist eure Ehre. Da könnt ihr sagen, seht, unser Werk. Und wenn ihr hervorkommt, dann seid ihr meine Ehre. Wenn ich dem vorgestanden bin oder das gefördert habe, dann kann ich sagen, seht, mein Werk. So hat es Paulus gemacht und so möchte ich es auch halten, ganz schlicht. Und darum freue ich mich von Herzen, wenn das pulsiert, wenn das kommt, wenn das überbordet von mir aus, wenn der Geist aus allen Ritzen drängt, dann, dann ist das meine Ehre, dann freue ich mich, dann hat die Predigt Sinn gehabt und alles andere war es nicht.